0: 大家好，这是米走大学的 Parket 节目，米走大学，我是周伟航
1: ，我是 Sophie
0: 。Hello， 那这个广告部分直接 pass 了啊，我们现在都不懒得念广告了，因为我们发现这几集都做得特别的长啊，因为大家都花很多时间啊，超超超超级闲聊啊，超级闲聊。好，我来这边跟各位报告几个全新的进度啊。呃、啊，之前呢，这个呃有提到我有种那个水耕的空心菜。啊，水根的空心菜。那最近呢，我发现，哎、欸，我犯了一个小学生等级的错误啊，犯了一个小人。他为什么会碰到一些挫折呢？啊，或者他为什么会成为一个错误呢？啊，我先说明一下，我的水根空心菜，我是种在一个过滤棉上面的。然后这个过滤棉呢是放在水水里面的，就是我鱼缸的水里面。那为什么它会飘着呢？因为它底下有金鱼藻撑着。我提到有很多金鱼藻，所以你就想象一个很大的鱼缸，然后里面满满都是金鱼藻，然后它上面放了一个白色的过滤棉，然后它上面撒了空心菜的种子，然后空心菜发芽喽。好的，然后我发现有一个问题，就是它开始不断的下沉。像潜水艇一样啊，就是那个白色过滤棉就很均匀的往下面沉。它从一开始就是飘在水面上，然甚至有些地方是出于水面。到现在哈，今天早上我最新的进度，它已经低到水面下将近一寸了。为什么呢？其实这个问题小学生也知道。因为空心
1: 菜太重啦，对啊，空
0: 心菜长大，他妈的，就是它就下沉了。它不是船，是因为它上面的重量变重了，所以它都下沉。啊，就导致呃，就是它的进入水，虽然空心菜可以在相当程度上，它的茎可以泡在水中，可是真的对于刚长出来还大概只有十公分左右的空心菜来说，你有一寸多泡在水里是有点太多啊、哦，所以它看起来有点。状况萎靡啊，过失了，呃，所以我就决定把它拿出去种。那在拿出去种的过程中呢，我又有一个考量，这个考量是什么呢？就是上个，哎，不是，应该是礼拜，呃，对对对，礼拜天吧。我在家里煮茶叶煮过头了，啊，就是我习惯是煮锅子煮水，然后直接丢茶叶进去，然后到的时候再过滤这样子。啊，就是很能一肯快速的煮很大一锅，结果我就煮煮煮就忘记了，那一锅就煮到焦掉，啊，就是完全变得灰了，那茶叶都化灰了这样子、啊，那当然就是烧焦了啊，就家里都是烧焦的味道。为了消臭啊，我就看了很多的方法，那最后面啊，我所得出的结论就是哦，就不要管它，就自然会出臭。放到今天就的确是比较没有了，所以。当然了，我那是煮到茶叶，它的那个味道就真的像烧纸钱一样，因为它是茶叶嘛，啊、呃，没有什么油啊什么。但如果你是其他那种烧灰的哈，就真的我不知道了。那为什么我会一下讲空心菜，一下讲这个煮锅子煮到烧会渣呢？因为那个锅子焦掉了之后，虽然它是煮茶叶煮到焦掉，而且我没放多少茶叶，但它的煮坏掉了嘛，它的锅子的那个金属就变质了。变质了之后，它原来是不锈钢，但是那煮过头了，它有一块，它就可能不锈钢的那个特质就被破坏啊、哦！就是我在很努力刷说、说、尝试刷的时候，我发现那一块会生锈了啊、哦哦！你把它
1: 头部刷起，来。对
0: ，就是没有办法，因为它可能都煮煮到焦掉，整个都挂掉这样子啊、哦！然后怎么办呢？就算了，所虽然是不锈钢锅，但是就就打算丢掉。可是因为我的空心菜沉下去了，所以我想说，干嘛要把空心菜移出来。哦，我讲来讲去，到底移到什么东西呢？我就哎、欸，突然想到那个锅子，哦，我就哎、欸，那也许就可以把它放在这个锅子啊，啊、哦，然后就拿出去外面种这样子，就不是在种在家里家里的房间里面，我就把它拿去种。这当然就是一兼二顾嘛，啊、哦，就是可以让一个已经死亡的锅子有了重<笑>重获新生的机会，会
1: 挥一点用处。对，没有
0: 错啊，就今天早上想通这个硬道理，我就嗯。好，我就拿拿着这个锅子，实际上去试看看。就我后来发现，啊靠腰嘞，这空心菜的大小哈，它底下那个过滤棉的大小远大于这个锅子的直径<笑>啊，也就是说塞进去它一定会弯折。哦、啊，那我就觉得，嗯，这样也不行。哦、啊，虽然可以就把它剪掉什么，那我想说，啊，没必要了，管它了。嗯，就。就再换一个方法吧，所以这锅子又回去他的资源回收桶。然后，然后我我就是后来我也想过，就是嗯，我要保持水根的话，我是不是在外面找我的一个花盆啊？然后把它铺一个塑胶的东西，让它水不会渗下去。然后我就在那边外面水根。但我想一想说 ，can， 可是这样子会有很多的。蚊虫滋生，对啊，蚊蚊虫会滋生，这样也不行啊、哦！所以我后来想，就说算了，我就拿我的另外一个很空的花盆，就是它里面是有沙土的，可是呢，什么都长不出来。啊，然后我就想说，好吧，那我就用那个什么都长不出来，就把它反正那下面土嘛，我就把那过滤棉放上去啊。那之后我就可能会持续的浇鱼缸鱼缸的水这样子，那底下的土就就是等于是以某种程度的支撑，它本身是没有什么营养的，因为什么都长不出来，连野草都长不出来。我发现呢、哦，我家的土真的不知道是中了什么奇毒哈，什么都种不出来，<笑>超级种不出来。然后我有试着丢蚯蚓啊，试着施肥，都种不出来。哦，就到底为什么种不出来？哦，我用了很多特意的方法去改善土质，都种不出来。嗯，可能这边真的大气之中是有某些就是专专长于消灭植物的化学元素，或是某种高分子吧，我不知道。哦，反正这就是。呃，我们之前提过的空心菜事件的最新发展，那这个讲完这个空心菜啊，呃，那这个我们就来看今天的这个主轴话题啦。我们最近的几集哈，我们前面的闲聊真的太多了，还有一集闲聊到二十几分钟，已经失去了人生的目标了。然后我们今天要节制闲聊啊，只是去跟大家补更新最新的啊空心菜的状况，让关心空心菜的朋友、欸我在中空心菜的时候，又发现我隔壁的马铃薯变得好大啊！的这个下次可以介绍马铃薯专场。对，我就是我在他在我没有注意到他的时候，他变得好大。我一看想，嗯，这杂草怎么那么高？后来看哦，连来连去，原来是我的马铃薯，那变超大。马
1: 铃薯的芽可以吃吗？不行
0: 吧，会死吧
1: ？哦，那都它干嘛
0: ？没有啊，就是我原来就是马铃薯发芽了嘛。啊、哦，发芽，他就、啊、想的都已经有利率，就拿出去种啊。之前种都死呢。我不是说我的那个土很毒吗？理论上，马铃薯它自己是一个实实在在有很多营养的个体吧。很抱歉，我种到我的那个土里面哈，一整颗的马铃薯没多久完全憋掉烂掉嘞。之前都是这样子。如果您觉得说，看我那土到底有什么问题呀、啊？哦，就是老师
1: ，你可以把那个土分装去卖，或许很值钱。我就不知道啊
0: ，里面不知道含有什么化学毒素，我不知道。<笑>如果您想尽了办法到处去取土，有去市场里面买很好的土，也有去呃这个河边挖河的淤泥这样子。啊，就是冲积土什么，就是想了很多办法去改善土质都没有办法。啊、呃，实在是哈、啊，我甚至连什么咖啡渣也加去啊，就做那种所谓的堆肥啊。
1: 有加蛋壳吗？
0: 蛋壳是没有，因为我们蛋壳都是直接丢掉，<笑>我怕会有虫虫啊。原来就已经很多虫虫啊，好可
1: 怕
0: 。要么就是好不容易长出来，他妈的就被吃掉了，就会有那个白粉蝶来，就那个毛毛虫都全部都吃掉了，种什么菜都被吃什么。啊，真的是他妈的呢！啊，没关系啊，啊，这个就当做是某个科学实验挑战。<笑>好了，我们遗弃它，我们来看一下我们今天的主轴议题了。我们主轴议题一样是之前先前发生的一个，其实它是一个国际上蛮大的事件，在国内哈比较少人关心。当然，已经很多的网红或 YouTuber 或 Podcaster 哈都已经谈过这个议题。那我们今天还是把它挖出来谈。就是台湾的女演员安于晴的安于晴案哈，我来说明一下哈，这个案子是怎么样？安于晴从去年底啊，就2020年底就前往泰国很长时间的旅游，他一月初呢在 Instagram 发现实动态，分享在泰国旅游搭车啊，就是这个被领查警察临检。被泰国警察领检，然后呢，还有要钱的经验。那当然，实际上传说的画面，他们是在啊、呃、被警察叫下来，在一个地方，因为这个电子烟的事件了、啊、电子烟就是呃，这个泰国对这个上法令上面有一些管制了哈。但是反正就是警察就是要刻意找你麻烦的时候，你又不通泰文了、啊、最后他们花了一笔钱财摆平。一开始，泰国警方是全力否认的。不过后来传出现一些新的证据之后，泰国警方承认有收钱啊，就局势就急转直下。那这整体事件呢，其实它是有一个脉络，因为泰国警察日前哈、哦、有传出中国网红花一笔钱，泰国警察就为他们接开道接送。哦，就警察护送的时间，那网红就是，嗯，不知道是哪根筋有问题啊，他好像还开直播，哦，还是有录像了哈、哦，就是有把他拍下来哈、哦，就录了个视频啊，录了个视频儿，那在录了个视频的状况下，那当然就是啊、呃、有对证了嘛，啊，所以警察的状况哈，啊,啊就已经是。民众形象已经非常低落了哈，高层就已经说要办了。那安育勤这个案子呢，一开始泰国警方当然不承认，可是后来哈、哦、有一些这个嗯镜头现场的这个摄影机哈、哦、被抓出来，那有一个哈就是泰国非常算是非常有名的这个。啊，算是情色业者大亨哈、啊，叫秋威，啊，不是秋威姐啊，是秋威啊<笑>。啊、那这个秋威呢，他是前议员，泰国的之前的议员。那他就现在是有点像网红啦，他就是站在有点，你要说呃，你要说是秤啊啊，你要说是这个，他掌握到了某些吹哨者的资料也好啊。因为据传呢，现场的摄影机其实都已经被警察、啊。啊、呃，这个压的差不多了，但他就是还是找到一些镜头。那这个邱威就掌握了这个相关的讯息之后，就把它丢出来了，一下就引起非常大的社会上的哗然、啊。那泰国警方就，哎哎，真的有收钱的画面哦、呃，那泰国警方就不得不办人，所以有总共有七名原警被调离现职，其中六人会以。收贿罪被起诉哈，那他的这个受贿罪啊，其实还蛮重的，最重可以判到死刑。不过原则上是五到二十年，五到二十年。呃，大多数人说五到二十年应该还好，重点是五年起跳、欸。哎、呃，台湾的这个贪污罪也是很重的哈，就大家都不知道，他那一点点的钱哈，几百块、几千块也是判很重的刑哈。那原则上哈，呃，目前的态势是。这些警察，这六个被起诉的警察啊、呃，那么有一些一开始是说自己没收钱，然后后来有影片之后，他们说自己有收钱。然后进入司法程序之后呢，又说自己没收钱，就翻供啊，一直在翻来翻去，翻来翻去。那这个事件哈、哦，到底真相如何？因为我们现在都是一面之词为主，就安于其说啊，我们就在街上啊，我们在抽烟啊，他们就说我们有电子烟呐、啊啊，就说要罚我们钱呐、啊。我们想说啊，花钱消灾，就给他们钱呐，哈。呃，他说一支电子烟要罚八千泰铢啦，有人没带护照要身上罚三千泰铢，总共两万七千泰铢啦。啊。说如果没付钱就要去把他们抓走啦、啊，抓。两天，所以当下就是直接付钱了。这个标准的贿赂模式啊，海外的这种警察的贿赂模式哈，差不多就是，以及说警察包括海关呐哈，很多这种贿赂模式的一大特征就是要求把你送走，但是要你现在立刻支付罚金，然后利用外国人不熟当地法规的这个。啊，背景条件就是你也不知道他到底有没有这个法规啊，谁会知道泰国到底禁不禁电子烟呢
1: ？对，不知道啊,啊，啊、不
0: 知道嘛。但那实际上他一定会有一个管制的法规，但他就是虎蛋外国人嘛。然后就是你要开罚单，好歹一般正常台湾人也都知道。我现在开罚单给你，不是直接交给警察、啊。有谁开罚单是,、就是直接现场<笑>啊？警察开就是没戴安全帽六百，现在、呃、拿一千给警察，找,找我四百。找我四百，没有这种事啊,<笑>啊所以，可是你到国外，你会想说，嗯，这个国家要直接付钱的嘛？<笑>」就是那有些人心里暗暗知道说啊，这大概是勒索啦，就花钱消灾、啊、那为什么他会勒索有用？其实就是因为哈，出国的时候很多人都害怕被带去警察局或者政府机关。不用讲泰国这种，可能在台湾人心中是，哦、呃，这种可能相对台湾没有那么好的国家。我們不要讲人家落后，就是他们的法治可能没台湾那么好。日本哦，台湾人在日本也会很怕被带去警察局啊、呃，因为语
1: 言不通啊。应
0: 该是说哈，呃，日本当然不会有什么贪污问题，可是他跟你玩真的，你知道吗？他就是从头到尾会问你一次啊，啊、呃，就你为什么来日本呢、啊？啊，你护照在哪里呀、啊？啊，这个他要登记一下，哎、欸。很多台湾人不知道，就是如果你去问日本的交番，就是那个叫嗯派出所吧，应该算派出所啊、哦，就是就是像两斤的那一种，两斤看级的那一种。
1: 两<笑>斤看级，我就敢去。对
0: ，但是呢，他去到那边，他的标准的 SOP 就是你有一个外国人，他不是跟你讲讲就走啊，因为他的 SOP 就是哦，这边有一个外国人，我要去检查他有没有护照，他有没有符合我们相关的法律规定，比如說身上要带多少钱，他能不能出示他所在的旅馆。然后他去做记录，这就很烦哦。所以很多台湾人碰到那日本警察，就是有这相关知识的，就会比较刻意去闪哦，就是啊，尽量不要进警局这样子。好，嗯、先进入日本都是这样。那你去到泰国，其实泰国也没有这么样的落后了。我要强调，他的警政司法体系在东南亚应该已经算是比较好的。哦，不会是那种接近土匪程度的，不是？泰国警察就是这个，还是会还算是会办事啦。但虽然也是有点昏庸啦，有点腐败，但原则上是还好啊。就是我有时候看到一些哦，那种泰国的 YouTuber 在介绍泰国的警察、啊，他就在旁边侧拍警察作秀啊，就是大家很怀疑，就比如说警察啊宣导说什么啊、呃，因为疫情关系啊，今年不能过泼水节啊，疫情时期、嗯。然后他就是警察就说我们要大执法，谁泼水的，我们就要把他抓走这样子。然后他就这个时候就有媒体记者来拍嘛，然后警方就会安排几个小屁孩啊，在那边玩那个水枪，然后警方就把他们抓来啊，然后在那边训导啊，劝勉他们要好好当、好好做人哦，不要乱喷水这样子。然后这个给记者拍。状、哦、况就是对对对，就是他们还是有这个问题啦，就是很秀啊，就很表面功夫啦。哦，不是说你看到泰国警察他就会收贿什么的，但是哈、哦，的确可能会出很多台湾人的意外了哦，就是有些人如果真的这样跟你要钱的话，哦，泰国警察真的跟你这样要钱啊，他真的会觉得说，哎，原来泰国是这样的哟，哦，是真的要发钱的哟，哦，这样子那。我个人认为，哈、哦，这一个案子出来之后，泰国应该会好很多哦。就是在这方面，也许之前可能有一些腐化的现象，但是现在出这个包之后，所有的观光客应该都会知道了。啊、哦，就是泰国就是发生了这样的事情，有警察勒索，那接下来那些警察皮就会相对拉紧了、啊。至少对<笑>对外国人吧，啊，就是至少对外国人，就是携带电子烟啊，从事一些行为，因为。嗯，二十年前我们去泰国的时候，我要强调的是二十年前了、啊。警察是蛮睁一只眼闭一只眼的，哦、啊，就对很多外国人的违法行为是，嗯，蛮放的哈、啊，就是蛮放水的哈、啊。但是现在我觉得，所以他们进步又经过二十年嘛，经过他们进步，社会的整体环境条件也不太一样啊。这个我觉得现在他们应该会开始抓。哦，就开始执法，认真执法。在开始认真执法的当下，当然你想贪污的人就会有上下其手的空间啊、哦。那我给各位的奉劝就是说、哦，哈，如果我就去一个你真的不太熟悉的地方，你是要当一个死观光客的话，那么我给你的建议就是尽量不要做可能违法的事。有些人说、啊，那我抽电子烟可以吗？呃，我就反问你啊、哦。你知道抽电子烟到泰国是合法还是违法的？如果你不知道，你就不要做，啊，你就不要抽，啊，那就是不要看别人都在做，你就跟着做。别人都在做，可能是人家有关系啊，啊，或人家拿到特别许可啊,啊，这个真的是给自助旅行者一个。算是你也不能讲良心的建议啊，哦，就是黑心也会这样建议，就是，呃，就是以前自助旅行非常的难，我们要自己所有人去找资料，因为网络也不发达嘛，然后各国的治安可能又比现在要再差蛮多的，哦，所以我们都会借慎恐惧，我们会知道我们自己不是跟团旅游，可是现在随着我们全马九久时代有大量的免签之后。啊、哦，那大家都出国就变得很方便，你就不会特别说啊，我要去找资料，找得很详细呢，反正随遇而安呐、啊，我就用同一条玩乐的标准在世界各国把啪照。我个人认为有点危险。那拉回来了，那安于勤案哈，这个案子本身到底还有没有一些呃？当然，我有听到一些传闻，就包括安以秦本人啊，包括这个邱薇啦，哈，啊，我听到一些传闻，但传闻归传闻啊，它都跟这个案情本身没有关系。在这个案子上面，就是有台湾人被坑了这样子，那就请大家小心啊、哦！你被坑了的话，哈，回来最好改改叫，因为安以秦她也算是网红嘛，至少是个 I G 上面很多人追踪的哈，所以她改改叫的时候，哦，就能够产生后续的反应。如果你不改的话，哈。那么我真的就会整掉了，这个案子就不会办下去啊。邱伟可能也不会去追，也不会有吹哨者去提供东西。所以哈、哦，在国外低调为宜。如果被欺负的话，回国内一定要该到底啊！敲锣打鼓这一点很重要啊。这个当然啦，啊，这个是一个小小的建议，也没有。没有意思不是说你们出国一定会碰到，就是我我本人都好像没有什么碰过的印象，可能是因为我特别小心啊。我看到国外的警察，我都会立刻的那种存在感降到最低，这样子，<笑>对，不会被你发现，你看不到我，我使出你看不到我之术了
1: 啊。其实类似的事情不用出国就可以遇到啦。嗯。虽然说整体来讲，我是还蛮尊重警察、军人或是消防人员，嗯、类似这种公职、嗯，因为他们常被要求做一些吃力不讨好的事啊，嗯、就是捍卫自己的工作权就被酸明和为民服务的口号，就是一直被情绪勒索。嗯、可是害群之马都是有的、欸嗯。小时候我家亲戚在市场做生意，嗯、就是那种传统市场、嗯。一开始就是听长辈说的啦，大家都是因为他们刚开始做，其实是不是那种。呃，会被开单的摊商，嗯，就是、是有自己的房子，然后一楼自己做这样子、嗯，然后就是对某一台车，大家都会很感冒、嗯嗯。一开始只是因为大家都不明讲啊，就是那个摊商老板就只是大家隐隐约约觉得好像他们好像讨厌某一台车，嗯，为什么讨厌不知道
0: ，嗯,嗯,嗯然
1: 后然后后来原来是为什么会不晓得，因为卖肉啊卖蔬菜的摊商都会比较早开始营业，嗯，那我亲戚他就不是卖吃的嘛，嗯、然后。嗯邻邻居老板他们就会说，哎、欸，什么什么，那台车过来啊，什么、嗯，大家就赶快就是原本很开心的会变成臭脸，原本很臭脸变很开心，就很诡异、嗯。我阿公啊，嗯嗯、就有有，他就说有一天呐、啊，就有一个先生来买东西，嗯、然后就拿他就拿起的东西，他其实我就讲哦，因为他们就是一个一楼，然后卖东西，我阿公在旁边帮人家修鞋、嗯嗯嗯，然后他就是把他就说他鞋子要加一个底。嗯嗯嗯然后阿公妈家，然后他，然后他就拿，他就要走喽、嗯。然后就阿公就鞋子拿在手上，就跟他说 bug」哦、嗯嗯。然后那个对方的先生就说我姓苏呢
0: 。
1: 然后阿公他们俩就跳针，嗯、阿公就说 g 哦、嗯，然后就说我姓苏呢，然后两个就一来一往。嗯嗯、然后,后阿公就是拿那个撬子要把那个底弄掉、嗯嗯，意思就是说你不给我钱，那我就把它拆了这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>然后那个先生就说。哎、欸，我来这个市场买东西，从、啊、来没有人敢跟我们收钱呢、欸嗯。然后阿公就指回他说 ：“bug 哦、嗯，你要吗？”嗯<笑>然,後嗯、然后拿着撬子这样子。嗯、后来后来那个警察，因为鞋子是人质、嗯，他没办法拿回鞋子，嗯、他只能付一百五。后来原来原来是说，他们就因为真的遇到这个人，他们就去问旁边的大家的老板，哇、嗯，大家都说原来大部分都是这个。平叔的老婆，嗯、平叔就是现在大家说的刑事组啦。他、啊、他、啊啊啊啊啊、老婆都会到市场去买东西。嗯嗯嗯然后想问问看，老师这样真的可以吗？因为他老婆拿东西。听说他都是一边挑、嗯，然后他就拿起来，然后对着老板微笑，嗯，例如说是肉还是菜，嗯、可是他都不会问多少钱，嗯嗯、然后可能传统市场最怕空气突然安静这样，嗯嗯、然后所以老板就很尴尬说、嗯、啊啊没关系，台灯给家啦，拿回去吃,、嗯、去吃啊、嗯，或者说啊你下次一起给我、嗯，就是给对方一个台阶下、嗯嗯嗯，其实如果说那个那个新叔的老婆、嗯，他连多少钱他都不知道，嗯、然后他只是。站在摊位里面不走，嗯，然后一直看着那个老板，这样算勒
0: 索吗、嗯？算啊，这个算勒索啊。哦、呃，这个就是我们过去，哎、欸，应该是讲哈，呃，我活跃活动的地区没那么广，但我知道在大台北地区确实有这样子的状况。啊、呃，像我的阿公更好，<笑>我的阿公就这个非常肚烂这一点，啊、呃，他是卖冰的。啊、哦，那一样会有这个警察来要东要西啊、哦。那他的主要是管区，那他不是刑事，刑事是刑事组啦，哦，是另外一批的，看起来更便异。那当然，这个就是地方恶霸型了，就看有没有人去弄他啊、哦。那我不会说这个东西现在没有，但是呢，呃，随着警察组成人员的改变，哈，啊，警察现在不是单纯都是警校、警专啊、警大出来不是啊，有很多考进去的嘛。哦，这考进去的，因为他出生背景不一样啊、哦，所以会互相堵臭了，互相检举了
1: ，这种状况就比较
0: 少，對對这种状况会比较少，但不能说没有哦，因为基层也许大家会编来编去啊，比如说啊，我是管区的，结果那边有跟我说，哎、啊，有一个巡视组了，哎，我来我这边要东西啊，怎么样怎么样啊？哇，那我管区一定会盯他，我不盯他我誰、啊，我盯谁？<笑>哦，我看刑事组可能不爽，<笑>我看交通队可能不爽啊，啊，我可能就颠过去了。但是比较高阶的哈、哦，还是有这个问题。哦，就是白吃白喝哦，白要的哈、哦，有
1: 真的啊、哦，都是
0: 全部都是 O N 招待的了。哦，就是擦干
1: 股吗？老师，这算擦干
0: 、啊？这擦干股就是说，你这家店有我的股份，也是会有，可是这比较大 K。你像这种白吃白喝，就是啊。大家就会觉得说啊，他是一个很大的警官啊，来了我当然就是要招待他啊、哦。那当然他这个呃没有主动去讨的话，问题还好，因为是人家招待他嘛，也没有特别对价关系。可是如果你就是主动的去跟人家讨的话，哈，嗯，那个是一定办得起来的哦，一定办得起来。但有没有主动去讨的呢？就我说，只是有的。哦，就我说，只是有的。啊，而且到很近代都还有大台北地区了，我都不说是哪一区啊，大到分局长哦，分局长都还有这样子的行动，分局长很大呢哦，我们台北也才几个分局而已，就是原来的行政区呢14个吧，台北哦，新北我不知道几个，台北就是原来 14， 因为哎，我不知道他病了没啊，就是有些应该要合并啊，那原则上来说。哦，就是有些就是有特别的肥沃嘛，哦，他们就要东要西。是是有
1: 一些模糊地带的一些呃一些商家比较容易被威胁、嗯
0: 。模糊地带的哈，那个收保护费是一回事，就是我固定会给一些供，就是就孝敬费啦，固定会给、啊，它是很固定的哦，它是固定额度哦，比如说我这家夜店要给你一个月五万十万。10萬很大的业链可能会说啊，整组警察买下来可能是那种打点警察的费用是二十万、三十万、五十万这样子都有。哦，那实际的金额、详细的金额，因为我们不负责这一块的那东西，所以我也不知道。但是我我知道的金额都有一定的规模，哦，都有一定所以抢这种有比较肥沃地区的呃分局长哈，一直是兵家必争之地，其中美角很多。哦，有时候火甚至会烧，不只是烧到警局局长哦，甚至烧到那个呢市长哦，哦会烧到市长本身哦，就市长如果搞不定的话，然后也可以堵拦哦。啊、你为什么要挡我的路这样子啊、哦？所以你一定会觉得很奇怪、啊，为什么市长这个跟警局局长会经常起冲突？有什么好冲突？你不就抓贼而已吗？哦，你不就是抓抓那个交通违规而已吗？哦，其实就是在于这种。会不会卡来卡去？你断了人家什么？当然不是说分局长本身啊，他一定是一个共犯结构嘛
1: 。对，分局长
0: 可能人也，然要说啊，我两袖清风啊，可是我底下的兄弟啊，吃饭要钱啊,啊，哈啊，就是。
1: 哎<笑>、欸，老师，我还有，嗯、我还，嗯嗯、我我朋友还有看过另外一种的，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯就是
1: 说，就是传说中，刚、嗯、刚那是讲白道的嘛，嗯、就警察、嗯，然后还有传说中的收保护费、嗯、就是我,、啊、<笑>我要说，是我朋友看到的，嗯、我不是我看到。那个在夜市打工的时候，嗯、在台、嗯、台北市的夜市、嗯，因为大家以前都会听说，哎、欸，会摊商会被收保护费，可是会收保护费都只是听听而已，嗯、不知道那到底是是真的来收钱吗？还是汇款，还是怎么样？嗯、还是请吃饭？嗯嗯嗯，不晓得实际，嗯,嗯，后来原来是说我朋友就是卖饮料，嗯，然后饮料其实他一个摊位就是一个人，嗯,嗯，然后老板会会去就是会会给他休息时间，老板就可能会来跟他店长换个五分钟、嗯嗯嗯，让他去旁边的店家，都是认识的店家上个厕所，嗯,嗯，然后他出来的时候他就偶然看到，嗯,嗯，看到其实那个时候老板是在给一个先生钱，而且不止看过一次。就、嗯、那现在，他会是用一个腰包，嗯嗯嗯然后他就每摊每摊，重点是他，啊嗯、对,對他不仅是那个摊子哦，嗯、这种摊子他不,不用被开罚单的，因为他是、嗯、等于是还是有付租金嗯嗯，然后他连店面他都进去收、欸嗯，就是全部整条夜是摊商的店面的固定摊位，全部都收，嗯、而且看了每个人给他一点，那少说有一两万两三万，就每个人都是一叠一叠这样子，嗯嗯嗯然后。平常打工的时候，嗯、平常打工的时候，他就会开一台车，有时候啦，就开一台黑头车，嗯、然后就會看有一个凶凶的阿贝、嗯嗯，阿贝吗？四十几岁阿贝、嗯，然后就会拉下车窗，很凶的看着大家、嗯，好像然后就会有那个宝贝啊，报马仔、嗯嗯、会跑去跟他讲、欸，哎、嗯，说什么哪边有一个新的摊来、嗯，然后就是意思就是说你要去跟他熟，这样哼、嗯，有一点坏、欸，啊、<笑>然后。然后，可是我是好，老致我好奇，嗯，收保护费真的有用吗？那这样做市场的不就很衰？警察要给、嗯，然后黑导要给，那给的好像也没什么用哎
0: 、欸。哎、嗯欸，这个以我们以前呢、啊、混基江湖啊，不是啦，就是我们做政治的，其实哈，<笑>呃，我们甚至都会清楚到就是价码到底是多少啊，像那种摊商，他要付租金嘛。然后一般在跟他人家都说我要住这个摊位的时候，他会跟他讲清洁费多少钱。你会想说干？我卖小朋友衣服怎么会有清洁费的问题？但他清洁费其实有保护费啊。他看你像摊，你如果是店面固定的嘛哈，你会说啊，也许收到一两万，那是因为他一天收三百，一天收五百，啊，你一个月不就一两万，就一万多。啊，这样子差不多啊,啊，啊，就是固定店面嘛。那他如果是啊、呃、偶偶一为之，的台湾，比如说一个礼拜只来白一天，他就是可能这样一路收过去啊。其实像因为我们做选举的，我们经常会拜票嘛，我们就会碰到啊，就是就是一个平头的阿伯啊一样，就批地腰包啊，就一摊一摊，他说哎、欸，我来我来，然后就是哦、呃，这个人家都给他几张啊，一百块这样子，然后他就开张收据给他。啊、哦，就是他们也想把它弄得就是没那么样，像黑道收收那种保护费这样子啊、哦。但是我们还是清洁费啊。可是他什么时候清洁鬼才知道哪有在清洁啊？你要说保平安吗？呃，或者是你应该这样讲，就是你这个算是你加入这一个市场大家庭的敲门砖。所以很多人就直接把它当做成本来算了。哦，就是我在跟那个老板住的时候，他就说这边清洁费是多少。好，那延伸来讲。如果真的出事的话，比如说今天有人来砸店，这些人能不能产生帮忙呢？哦，这个是有分别的。如果是小屁孩啊，比如说就是有一些什么八加八加九啊哈、哦，然后就是在你的店买饮料啦，然后在那边喧哗吵闹啊，你跟他讲说，哎、欸，可不可以不要这么吵？楼上邻居可能会抗议啊。那小屁孩砸你的店什么？这个时候，这个黑道会出面。去处理这一种不示象的山猴<笑>这种猴子，他们会去处理。再来就是会有可能会有一些精神有问题的人去骚扰啊，骚扰特定店家啦、啊，或者是这种有就是有那种那个叫奥克啊之类的哈啊，当然奥克也是要看是哪一种奥克，但如果就是说哎，就是地方上觉得品性有问题的那种奥克什么的哈，这种。啊，我们要讲说是角头嘛，其实他不太算，算是那种所谓什么什么帮，就是角头啦。哦、啊，这种占地为王角头，他就会去把他赶走。意思就是这里是我看地，你就不要闹这样子。他要去警告这个。哦，
1: 那真的是有保平安道哎、欸，那值得付
0: 。<笑>但是他们所提供的大概是这种非常低阶的。你像你，其实像你我刚才举的这些类型，比如說小屁孩啊什么，你要叫警察也可以啊。那、哦、碰到那种精神变态，你其实都是可以叫警察。就是其实看你是要叫谁啦，因为警察来，有时候走了之后，人家要跑来继续闹你啊。可是如果是黑道，人家会怕了、哦、就是人家会知道说哦，这种角头不知道什么时候会弄他。可是呢，拉回来讲，这些角头有没有无法解决的大事？有，比如说你欠很多钱，比如欠人家两百万，黑道来砸你的店。很抱歉、啊，那我他也没办法哦，因为那是你欠钱，他们说那是你欠钱，那跟他们就没有关系啊。啊、呃，他们有时候甚至会说：“那你是不是不要在这边摆摆啊？不，不要让这边每天都是那种有人在那边啊，撒名字什么，别人怎么做生意啊？”升
1: <笑>同期这样子，因
0: 為,因为他们的收入是来自于一个繁荣的市场，市场如果不繁荣的话，让他们赚个屁啊、呃！所以他们就也是不太希望会有这种出金，这种是出这种财务问题非常严重，人家都已经来讨债啦，哦、呃、的这一这一种。啊，店家或摊商了、啊、哈、啊，所以他们是有极限的，真的是太大的东西也不会处理。那当然，像这种会不会被铲掉？比如说有一天有一个更大的、更厉害的角头黑道来了，把这个完全赶走，哦、啊，有可能，哦、啊，是有可能的。嗯、那有人有些人会问，那我完全不理他，哦、呃，完全不理他，然后我就靠警察有没有机会把这些人铲走？我个人听到的状况是哈，实、啊、物上是有可能的。哦，就是你去跟警察讲说，就是这边加我为什么收这清洁费，我会不交，哦，或是为什么有人来跟我收保护费，是什么意思？那警方，哦，就是小警察都收到了，直接就办了。当然他会跟你讲说，嗯，他可能之后还是会有一些党羽来找你麻烦哦。就是如果有的话，你再提醒我。那大多数人都是因为怕说啊，警察也不见得永远都是一叫就来啊，为了保平安啊，<笑>那算了算了算了。但如果你要真他跟，跟那跟他对干到底的话、哦，哈。是有可能把他干倒，也就把这个人直接抓走，是有可能的，哦。那当然，管区也会跟这个角度讲，说、啊、这一摊都特别难搞、啊，算了，啊，就是你就跳过这一摊了，大家就睁睁睁一只眼闭一只眼了，啊,啊，给你自己一个方便的，给我们方便，不然他一直打电话来，我还是要来办呐，啊,啊，就警方管区就是会去把他搓掉，哦，管区，对啊，就是，哎，管区就是你检举他就要来办嘛。啊、哦，管理就说我还是要来办你啊，啊，那你怎么办呢？哦，就是所以你要不要自己有转折一点，你就缩起来这样子，这一间店哈、哦、就不要管他啊、哦，这个人家做人家的生意就是这个样子。随着时代的眼镜哈，我二十几年前碰到的角头的影响力和现在真的落差很大了、哦。这个二十几年前真的是整条街都可以控制得住。包括台面上的，还包括地下，比如赌场啊什么的，脚头可以牢牢的抓着整条街，啊、哦，可现在没办法，啊、哦，脚头实际上他也没办法去抓一些，比如说连锁店家，请问他怎么抓？哦，有些连锁店家，比如說、啊、台哥大开了一间直营门市的靠腰，他是要怎么去跟台哥大要钱呢？台哥大全部都摄影机啊、哦，所以。哦，他敢去要台
1: 哥大说，那我把你断手机行、呃，对，没有，他就,就直
0: 接台哥大就直接当你是抢银行的，来抢我分店的、啊，<笑>直接就报案了、啊、哦。那个东西就按下去了，就是时代改变了，他们被严重削弱啊。哦，那古早哦，搞不好连麦当劳都会去挨杀子，可是现在应该都不会理的。就古早的时候，那些国际连锁素食可能还会啊，打几声招呼这现在不会。以我的了解是，他们都不不鸟地方上那些黑道。哦，这就是脚头思维的一个很重要因素，因为财源被断了嘛，不然就是店面经济不景气，大家都倒了，<笑>对，夜市也倒光，什么倒光脚头直接躺在地上饿死，就是啊，这店家都不开啦，没有客人啦、啊，肺炎啦、啊，啊、哦，实体经济消失啊，全部都做电商啊，整排都是招租啊，请问你脚头要干嘛？啊，那没有了嘛？对啊，所以这个就是时代的改变，然后就是冲击很大呢。哇，这个冲击是这个，我曾经呢，别的不讲，我曾经也听过色情业者讲说，哎。这酒店啊，各种传统的色情行业实体都快做不下去，那我们要去做虚拟嘛？结果隔一阵，他说：“啊，靠！人家搞一个 Swag 出来，我们以后要怎么办？<笑>我们要灭亡了。<笑>但”就是真的实体经济啊，传统的呃消费模式，还有这个包括警察收贿啦、<笑>黑道收保护费啊，你随着现在进入了电商时代，还、啊、要怎么玩？我今天开一个餐厅，结果我全部只做 Uber 啊，只做 Uber E 啊，只做 Funda 啊，我连店面都没有，你要怎么跟我收钱？可他生意爆好，整个门口都是那种熊猫在那面排队要取货。现在很多这一种餐厅呢，啊
1: ，有啊有啊，开在二三楼
0: 啊。对啊啊，那现在人家就这样做，请问你脚头要拿他什么吧？人家生意这么好，你又没办法去砸他的店，砸砸个毛啊，鬼才亏，你知道砸个屁哦，人家在楼上啊、哦，所以。哎，这个就是时代改变了，黑道是不我语了。但这个的确是一个问题啦。哦、呃，我不认为就让他们自然死亡就算了，该办还是要办呢，如果你问我说：“哎，哎，我是听台的观众，好，那我有被威胁怎么办呢？”我一律都是直接打一一0了。我、呃、就说：“干我被勒索了，不管是黑道勒索你或警察勒索你，直接让打一一零。为什么你知道吗？尽量不要打管区啊。哦、呃，一一零会直接进电脑系统。”什么东西都有暗号记录，他会直接从高层就下一个命令去盯着基层，啊、哦，这样比较有效，啊、哦，这个是最有效的，因为有一个案子，人家没办法抽单抽抽掉这个报案讯息，啊、哦，这也是为什么我们那个时候新北市的那个 NNN 会闹那么大的原因，就是因为他有进线，进进一一啊，有进线，所以进线很重要。嗯当你被人欺负、碰到问题的时候，立刻进线，而且不要什么，哎，我认识管区啊，打去管区啊。我不是说管区不好啦，各地的落差很大，但派一个高阶的人去帮你看着比较重要，所以你就直接打一零吧啊。好，那因为时间的关系，我们这一集内容就差不多到这边喽、哦。请追踪我们明早大学脸书粉丝团跟 YouTube 频道，以掌握我们的最新状况。也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评，谢谢各位的收听。那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。Bye bye